0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Rovitz avait une formule que, qui, a été, qui a fait florès. Il disait C'est bien simple, il y a trois sortes de pianistes. Les pianistes juifs, les pianistes homosexuels et les mauvais pianistes. Euh, ce qui est certain c'est qu'il n'était pas lui un mauvais pianiste c'est un des plus grands bien sûr avec euh, quelques autres pour ce qui est du siècle dernier, Claudio Arau bien sûr Rudolf Serkin ou Arthur Rubinstein qui justement disait Dorowitz, Rubinstein il était meilleur pianiste j'étais meilleur musicien c'est une façon de dire que la technique d'Aurovitz était sans doute supérieure à la sienne mais que l'artiste cultivait un, un style trop capricieux, trop soucieux de plaire peut-être pour faire de lui ce qu'on aurait pu appeler un authentique musicien. Le grand public retient l'image de ce virtuose batteur d'estrade à qui tout réussit. Euh, quand même il y a une personnalité complexe derrière ce personnage, pétrie cette personnalité de contradiction et d'inhibition. On l'a vu plusieurs fois quitter la scène, hein, d'ailleurs. Il, il n'apparaissait plus en public, il, il enregistrait chez lui quelques œuvres qu'il laissait publier au compte goutte Et On dit que son éditeur avait installé un magnétophone qui se déclenchait automatiquement dès que le maître se mettait à jouer. Alors, pourquoi cette euh, carrière à éclipse se raconte qu'un jour... Il avait donné un récital épuisant, avec un répertoire qui avait été très bien composé, et qu'il avait été pris de nausée en entendant des espèces de voix qui venaient de la salle, des voix hystériques qui surgissaient du public pour lui demander des bis qu'il n'avait aucune intention de jouer, en tout cas pas ce jour-là. Et il s'était senti victime de ce public, euh, ce même public dont il avait par ailleurs si avidement recherché les suffrages par la flamboyance de son jeu et par un répertoire de pièces qui était plutôt facile à écouter dans un premier temps. Alors... Euh, dans ces moments-là, il était pris d'une sorte de, de dégoût. Il se retirait sur son inventin avec une sorte de dépression nerveuse dont il avait du mal à, à se relever. Et puis, il faisait une réapparition. Il remontait sur scène, il se réinstallait au piano et de nouveau, c'était le triomphe. Comment définir l'art d'Horowitz, que Clara Askill surnommait « Satan au clavier » Il jouait toujours sur son propre instrument, qui était un Steinway qu'il suivait évidemment partout en tournée, ou qui, pour être plus exact, le précédait partout, et dont il tapotait les flancs comme, euh, comme on fait à une jument, vous savez. Le clavier était réglé de manière plus souple que les autres modèles, et il permettait cette espèce de jeu si, si onctueux, ce jeu de félin, cette, cette alternance de griffes et de velours. Son entrée était en soi une mise en scène, au Carnegie Hall comme au Théâtre des Champs-Élysées, à l'heure d'aucun autre, c'est-à-dire le dimanche à 16h, dans une tenue assez particulière, mi-grand d'Espagne, mi-maître d'hôtel, jaquette et papillon, dit André Tubeuf. C'est d'ailleurs André Tubeuf qui le décrit. Personne n'a osé jouer comme lui. Personne n'a posé sur les touches de tels doigts horizontaux, parfois comme retroussés du bout dans une action qui paraît magnétique plus que mécanique, effleurant et glissant ou bien se faisant crochu avec de faux airs de clave ciniste, ni libéré une si foudroyante mais brève puissance comme une décharge sans, y, sans paraître y mettre de poids. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vladimir Horowitz est né il y a 120 ans, hein. il était né le 1er octobre 1903 à Berdichev en Ukraine, dans une famille de la bourgeoisie juive cultivée, il a reçu ses premières leçons de sa mère, et puis c'est le conservatoire de Kiev, il joue devant Scriabin qui l'encourage, il a des professeurs comme Félix Blumenfeld, un ancien élève de Rimsky-Korsakov, et c'est sous sa férule notamment qu'il va s'approprier le troisième concerto pour piano de Rachmaninov qui va devenir, euh, en quelque sorte, son cheval de bataille et puis c'est la Révolution, euh, l'arrivée au pouvoir des bolcheviques qui bouleverse la famille. C'est à ce régime qu'il va quand même devoir ses premiers succès, puisque ça lui permet à tout juste 20 ans de comptabiliser plus de 200 concerts à travers toute la Russie, qu'il soit seul ou en compagnie de son ami le violoniste Nathan Milstein, en qualité d'artiste de la Révolution. Euh, c'est assez cocasse quand on sait que c'est en ruinant leur famille que les soviets les a poussés à accepter les conditions de travail. Mais enfin c'était comme ça, dans cette toute nouvelle Russie des Soviète. Horowitz se sent de moins en moins d'attache avec la Russie, pour tout vous dire. Ses deux frères sont morts, sa mère est épuisée nerveusement. Son père, qui donc a été complètement dépossédé de tout par le régime, ne rêve que de gloire pour le Benjamin, pour Vladimir. Et en 25, le voilà qui quitte l'Union soviétique. Il est à Berlin, il fait notamment la connaissance d'Arthur Schnabel. La virtuosité, le, le charisme de Dorowitz lui valent le surnom d'ouragan des steppes, si l'on en croit Jean-Jacques Groslot, hein, qui, qui nous parle de Dorowitz dans, dans un ouvrage publié chez Actes Sud, qui s'appelle... Horowitz, l'intranquille, je cite, des études récentes, estiment à 500 le nombre d'établissements berlinois proposant de divertissements à caractère sexuel, tout genre et toutes orientations confondues. Cela change des bars à marins des ports de mer Noire, seul lieu où le jeune Horowitz pouvait jusqu'alors s'autoriser quelques encanaillements. Horowitz provoque un... Un malheur à Hambourg avec le premier concerto de Tchaïkovski. Euh, il fait la conquête de Paris l'année suivante. Euh, il est peut-être plus à l'aise d'ailleurs à, à Paris qu'à qu à Berlin. Il s'éprend de la langue française. Il va très bien parler le français. Il rencontre Ravel et bien sûr Cortot, qu'il admire et auprès de qui il voudrait prendre des cours. Alors. Le grand Alfred Cortot le reçoit, l'écoute et lui donne comme conseil de transcrire pour piano des quatuors de Beethoven. Il ajoute « J'ai tout de suite vu le niveau de son intelligence ». En 1928, Horovitz, euh, en 28, il a 25 ans. Il fait ses débuts aux États-Unis et là, il va rencontrer son idole, Sergei Rachmaninoff, qui l'accompagne au deuxième piano dans son concerto numéro 3 à New York chez Stenway, Éblouissement pour l'un comme pour l'autre et c'est un très grand succès, donc pas mal d'argent. Les cachets sur le sol américain sont très élevés, jusqu'à 1500 dollars la soirée. À l'époque, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, euh, à peine moins qu'une star comme Rachmaninov, hein, du reste. Eurovitz peut faire des placements en bourse, il investit dans l'art, il descend maintenant dans les plus grands hôtels et s'offre des vêtements extraordinaires. Il agrandit aussi ce qui va être sa grande collection, sa collection de nœuds papillons. J'ai remarqué cette extraordinaire virtuosité de Rovitz dans ses variations sur le thème de Carmen. C'est en quelque sorte Bizet, revu par Rovitz. Vous écoutez Radio Classique. Et en 1932, le grand chef Toscanini, Arturo Toscanini, désire avoir Rovitz comme soliste pour le concerto L'Empereur de Beethoven. Et le chef, on peut dire l'espèce de, de, de gourou de la musique à l'époque, hein, qui est le garant testamentaire de Verdi, qui tyrannise ses musiciens, qui n'est pas encore le héros antifasciste et anti mussolinien qui les états unis offriront un pont d'or, mais qui est déjà une, une gloire mondiale et très intimidant, bien entendu. Et il demande à Skorovitz de vienne le visiter pour discuter musique. Skorovitz est mort de trac, il est venu très en avance, on le voit faire les 100 pas devant l'hôtel Astor. Ça dure des minutes et puis il se fait annoncer dans les appartements du Maestro Toscanini, non seulement se montre charmant, mais il est enthousiaste. Et il est tellement ébloui par le talent d'Aurovitz qu'il va faire appel à lui pour d'autres concerts. Or, il y a dans la famille Toscanini, je demande la fille, la, la Benjamin, en l'occurrence Manda, qui va tomber sous le charme d'Aurovitz, au point que les jeunes gens se marient le 21 décembre 1933. Évidemment, on se moque un petit peu dans l'entourage d'Aurovitz, parce qu'on sait que son goût ne le porte pas vers les dames. Quoi qu'il en soit, et en dépit de la part d'opportunisme qu'il y a peut-être dans ce geste euh, euh, un peu politique, le mariage va durer 55 ans. Il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est vrai. « Le fait qu'Orochwitz était d'origine juive et Vanda catholique n'était d'aucune importance, écrit toujours Jean-Jacques Grelot, ni l'un ni l'autre n'étant pratiquant. Le problème de la langue était plus épineux. Horowitz ne parlait pas italien et Vanda ne parlait pas le russe. Et leur anglais était extrêmement rudimentaire. C'est donc la langue de Molière qui servit de moyen de communication aux jeunes époux. » Horowitz apprend la mort de sa mère restée en Russie à ce moment-là c'est le moment où sa, sa femme met au monde une fille, Sonia en 1934 ce sera la fille unique du couple euh, on peut dire que c'est l'un des moments où Horowitz va se retirer de la scène vous savez, j'étais devenu un pianiste qui jouait à la chaîne, dit-il et peu à peu il va reprendre confiance en lui grâce aux, aux encouragements de Serkin et de Rachmaninoff en personne et il renouera avec le succès en 39, le clan Toscanini s'installe définitivement aux États-Unis. On est au début de la guerre. Horowitz signe un contrat d'exclusivité avec RCA et il gagne énormément d'argent par des concerts, des enregistrements, etc. Quand même, il y a des critiques qui remarquent les libertés qu'il prend avec la partition. Monsieur Horowitz fait un accent ou un phrase est faux partout où il pense que cela va attirer l'attention, écrit le critique du New York Herald Tribune. Rovitz est pédagogue également. Et après avoir entendu le jeune Byron Jennings, le seul véritable élève qu'il ait eu, euh, beaucoup de pianistes en herbe détruiront leur, te leur technique en voulant singer Rovitz avec ses fameux doigts plats. Il n'a pas fait que du bien, si je puis dire. Son modèle n'a pas été toujours très utile au moment de... Du, de fêter ses, ses 25 ans de carrière. Ça, c'était à Carnegie Hall, c'est un peu plus tard, en 1953. Hein. Euh, c'est un triomphe incroyable. Et un mois plus tard, il s'effondre euh, et va se terrer dans son appartement de, de Manhattan pour prendre une année euh, sabbatique. On lui dit « Non, non, reposez-vous pendant un an ben, ». Je pense bien ça va durer 12 ans jusqu'en 1965. Horowitz euh, est dépressif, il ne veut plus toucher euh, à son instrument. La pauvre euh, Wanda fait tout ce qu'elle peut... Euh, elle va s'employer à, à essayer de remonter ce mécanisme d'horlogerie déréglé qu'était son drôle de mari Horowitz va retrouver en vérité le, le moral grâce à l'œuvre de Muzio Clementi. On parle pas beaucoup de de Clementi. Il considère que Clementi est le moi quand j'en parle ça me rappelle mes cours de piano, ça c'est un autre sujet. Il considère que c'est le, le le lien entre Mozart et Beethoven et il déchiffre les partitions du compositeur italien, ça va donner naissance d'ailleurs à un à un disque qu'il a fallu enregistrer dans son appartement, évidemment, il veut plus du tout mettre les pieds sur une scène. Et puis, il reprend donc goût à la vie. Alors, il a des, des habitudes très précises. Il se lève à midi. Euh, il ne mange que des blancs de poulet et de la sole fraîche, euh, parce qu'il a de, 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 des difficultés intestinales. Alors, vous voyez, le personnage est quand même très spécial, évidemment. Et puis, quand même, il voit bien que la technique d'enregistrement et de diffusion devient de plus en plus raffinée, notamment c'est l'essor de la stéréophonie et donc il va de nouveau prendre le chemin du studio pour enregistrer pour Columbia. Et puis, et puis, et bien, c'est l'impensable. Voilà que le maître fait son retour à Carnegie Hall. Vous imaginez ça On est en mars 65, il réserve une date le 9 mai quand le public apprend <rire> qu'on va de nouveau entendre Rovitz « Mais c'est une ruée, la foule est là, au guichet !» Les Horowitz pensaient qu'ils avaient été un peu oubliés. Et le couple, qui reste derrière les, les vitres teintées de la limousine, longe la, la queue qui serpente dans tout le quartier de Carnegie Hall. À minuit, pour trouver les places les moins chères, ils reviennent chargés de café chaud et de beignets qu'ils distribuent aux impétrants. Et là, on les acclame. Mais c'est incroyable. Il y a un jeune homme qui arrive sur le pianiste qui dit, Oh, vous savez, monsieur Horowitz, la fait 12 heures que j'attends. Et Wanda le fixe d'un regard charbonneux et lui dit, Ouais. Eh bien moi j'ai attendu 12 ans. C'est justement Clémenti et sa sonate pour clavier opus 47 numéro 2 que vous venez d'entendre un enregistrement qui ne date pas de 65 mais de 1950. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce concert, euh, ce concert va être un triomphe extraordinaire. Euh, euh, évidemment, Korovitz est, est, euh, est tellement brillant. Euh, trois ans plus tard, en 68, il va accepter que la télévision vienne le filmer. C'est le premier concert euh, retransmis en stéréo à la, à la télé. On peut le trouver sur Internet, hein, ce concert. C'était au Carnegie, bien entendu. On a tout étudié euh, en, en amont. Quand je dis « on », c'est le couple, hein, parce que Wanda est là toujours en coulisses, si je puis dire. Elle a tout vérifié, les plans de coupe et tout, un peu à la manière dont travaillait Karajan à la même époque. Horowitz se retire à nouveau de la scène en 69. C'est de nouveau une crise. C'est sa troisième retraite du monde musical. Il n'a plus envie cette fois de se produire en public et quand même au printemps 71, il consent à reprendre le chemin des studios pour livrer sa vérité sur Chopin. En 74 heures maintenant, il a 71 ans, hein, c'est facile à, à calculer. Il a donc pris 5 ans de réclusion, si je puis dire. Il euh, se dit quand même, il, euh, il jouerait bien euh, de nouveau avec un nouveau répertoire. Et Il va entamer une série de tournées que certains commentateurs qualifient de seconde jeunesse. Revoir, ça a réussi à surmonter ses, ses problèmes et de nouveau, il semblerait qu'il a euh, le feu sacré. Alors quand même, le couple tient à, à se préserver. Hein, il n'assistera pas au, au funérailles de, de leur fille, Sonia. Les liens étaient très distendus avec Sonia et elle s'est donnée la mort à Genève à l'âge de 40 ans. Ils n'ont pas fait le voyage, le père et la mère. Rovitz se produit à l'invitation du président Carter à la Maison Blanche en février 78. Petit comité, mais enfin, il y avait des micros quand même, pour immortaliser la sonate funèbre de Chopin. La série de récital qu'Aurovitz va donner en Europe obéit à de nouvelles exigences. Les concerts commencent à 16h, n'ont lieu que le dimanche. Horowitz veut 80% de la recette, je ne sais pas si vous imaginez, oui, oui il euh, y a des mauvais angles qui disent qu'avec sa femme à l'entracte, il compte les billets. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. On le voit même euh, à Londres et puis en France, à Paris, alors qu'il avait juré ne plus mettre les pieds à Paris depuis que Bernard Gavotti, c'est le critique du Figaro, avait écrit des comptes rendus assassins de ses concerts. Eh bien, il joue quand même au théâtre des, des champs élysées et il y a dans la salle Martha Argerich, Nelson Frère, Christian Zimmermann. Les prix sont prohibitifs hein, pour un fauteuil d'orchestre. Compter 1200 francs de l'époque, euh, plusieurs centaines de nos euros. Et je ne résiste pas au plaisir de lire quelques lignes des souvenirs du pianiste Philippe Cassard. C'est dans son ouvrage petite, Par Petite Touche au Mercure de France. Quelques jours avant son récital, Jean-Marc Uzeda et moi parvenions à déjouer les physionomies de l'hôtel Raphaël, petit palace à l'ancienne proche de l'étoile, où Horowitz et sa femme Vanda séjournaient au huitième étage dans la suite Arc de Triomphe, donnant sur l'avenue Kléber et vanté dans les guides pour sa terrasse au point de vue spectaculaire à 360 degrés sur tout Paris. Horowitz y avait fait installer son Steinway et travaillait deux heures tous les après-midi. Planté derrière la porte, à la vue du personnel de l'hôtel, nous étions conscients de recueillir le moment le plus du secret du pianiste. Durant deux heures d'horloge, Horowitz s'enchaîna des gammes à toute vitesse comme un fou, parallèle aux deux mains, en mouvement contraire à la tierce, à la sixte, à la dixième et, dans tous les tons, il se mit ensuite à jouer des morceaux qui ne figuraient pas dans son programme, passant de l'un à l'autre en plein milieu, sans crier gare, revenant au précédent, profitant d'une note commune pour franchir la passerelle vers le suivant, au gré de ses pensées voyageuses et de son inspiration. Nous étions, Jean-Marc Luzada et moi, bouche bée derrière la porte, tout à coup, la catastrophe. La porte de la suite Arc de Triomphe s'ouvrit et le maestro apparut, élégant avec son éternel nez papillon et son blazer en tweed. Il nous vit et notre air terrorisé dut l'attendrir car, tout en marchant vers l'ascenseur, il se retourna et nous lança d'une voix plutôt amusée "Le concert est terminé." Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis ce sera en 86, le retour historique en Russie, après 60 ans d'absence, extraordinaire moment, bien sûr. Horowitz euh, s'est pris de passion pour Mozart, amour tardif. Pourquoi Mozart Mozart, ça chante, dit-il. Et il joue le concerto 23 avec Carlo Maria Giulini. désormais sous étiquette Deutsche Gramophone. Merveilleuse rencontre, qui là encore a été filmé et a donné naissance à, à un documentaire. Witts laissera également un témoignage extraordinaire à notre chère Ève Ruggieri. Et il faut entendre Ève raconter toutes les difficultés qu'elle a pu avoir à approcher le maître et à obtenir de lui quelques extraordinaires confidences. Elle avait trouvé la parade, elle s'était présentée à lui tout simplement avec une nouvelle boîte de, de nœuds papillons tout à fait inédits de chez Charvet elle était très contente de son coup. Il faut dire que les nœuds papillons, dit-elle, avaient été présentés par un jeune assistant absolument magnifique. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jérémy Bigori pour avoir fait revivre tout l'éclat du maestro, dont je ne vous ai même pas dit d'ailleurs. Il
1: était décédé le 5 novembre 1989. Voilà qui est fait. Bonjour, Christian Morin. Bonjour. Alors, moi qui avais prévu de vous apporter un nœud papillon ce matin, c'est raté puisque nous sommes tous les deux en plus la colle roulée. C'est Friday Wear. Oui, on a <rire> suivi les conseils de Monsieur Le Maire. C'est ça. Voilà, Bruno Le Maire. Bien, euh, cet après-midi, Franck Ferrand vous donne rendez-vous, comme chaque jour, à 14h, avec une vengeance. Oui. Suspense ou pas On annonce la vengeance de qui ah ben, ben allez-y, je vous Isabelle, Isabelle de France. Ça va swinguer, si vous C'est Les rois maudits. Oui, bien sûr, les rois maudits. J'en profite, tiens, pour vous rappeler qu'il y a toujours à disposition ce magnifique livre que vous nous avez concocté, un de plus, si j'ose dire, sur les rois de France, qui est toujours à votre disposition dans toutes les bonnes librairies. Euh, on retrouvera Fran euh, Francis, Francis Dresel, aussi tout à l'heure, bien sûr, avec Francis, joie. Ce soir, bien sûr, dès 20h30, mais surtout, euh, vous retrouverez Franck Ferrand à 14h, donc, et lundi matin, en vous souhaitant un excellent week-end. Bonne journée à vous, avec ou sans le papier. Les bons